0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popyžiaus maldos intencija kovo mėnesiui. Už išnaudojimo aukas. Los Andželė penktadienį laidojamas prieš keletą dienų nužudytas vyskupas. Nikaragvos režimas tęsė katalikų persiekiojimus. Argentinoje pradėtas naujas tyrimas. Dėl prieš kelis dešimtmečius neaiškiomis aplinkybėmis Mirusio Vyskupo, nesiliaujas murtas burkina fazė. Laidos pabaigoje kalbėsime apie ukrainiečių šeimą, pabėgusią iš Donbaso ir jos likimą. Popyžius, Pranciškus prašo kovo mėnesį, kartu su juo melstis už lytinio išnaudojimo aukas. abusus los cometidos de la iglesia no basta Susidūrus su lytiniu išnaudojimu, ypač jei išnaudotojai yra bažnyčios žmonės, nepakanka prašyti atleidimo. Prašyti atleidimo būtina, bet to nepakanka. Atleidimo prašymas yra reikalingas, tačiau pirmiausia reikia rūpintis išnaudojimo aukomis. Jūs kausmas ir patirta psichologinė žala Pradės gyti, jei jie matys konkrečius veiksmus, siekimą atsilyginti už skriaudas ir užtikrinti, kad jos nesikartotų. Bažnyčiai negali slėpti iš naudojimų tragedijos. Negalima slėpti ir iš naudojimo šeimuose, būreliuose, kitose institucijose. Bažnyčia turi būti pavyzdys, turi padėti šiuos nusikaltimus spręsti visuomenėje ir šeimuose. Iškelti juos į dienos šviesą. Bažnyčia turi sukurti saugią erdvę, kurioje būtų galima išklausyti aukas, palydėti psichologiškai ir apsaugoti. Melskime už tuos, kurie kenčia dėl blogio patirto iš bažnytinės bendruomenės narių kad jie pačiuje bažnyčioje rastų konkrėtų atsaką į savo skausmą ir kančią.
1: Kovo trečioje į angelų Dievo motinos katedros kriptą bus padėti Los Andželo Vyskupo Auxiliaro Davido O'Connello palaikai. Jis buvo nužudytas vasario 18-ąją, tris dienas nuo kovo Pirmosios iki kovo trečiosios užvelionį Angelų Dievo motinos katedroje aukojamos gedulingos mišios. Jų metu ketvirtadienį perskaityta popiežiaus užuojautos telegrama Los Andželo ganytojoje, archeviskupai Josei Gomizui adresuotoje, popiežiaus valstybės sekretoriaus Pietro Parulino telegramoje perdodama Pranciškaus užuojautą arkeviskupijos dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems dėl tragiškos viskupo mirties. Dėkojama už nuširdų ir atsidavusi Vyskupo okonelo darbą, ypač tarp vargstančiųjų ir migrantų. Už pastangas ginti dievo duvanotos, žmogiškos gyvybės, šventumą ir orumą, už artumą savo bendruomenės žmonėms. Popiežius taip pat atmeldžia pridoriama telegramoje už tai, kad visi ateja pagerbti Vyskupo ir jį patikėti dievo gailestingumai, ryštingai atmestų prievartą ir blogi Įveiktų gerumo. Galima pridurti, kad Los Andželo vyskupo žudikas buvo greitai surastas ir areštuotas. Pasaktaisiai saugos pareigūnų, tai vyskupo namų priklausiusių arkeviskupijai tvarkytojos sutoktinis šešiasdešimt metų amžiaus vyras. Jis pripažino įvykdęs nusikaltimą, tačiau jo išvardinti motyvai pasak vieno prokuroro netrodo ryšlus. Tikimasi daugiau aiškumo ateityje. Daug kas paminėjo, jog nužudytasis ganytojas gimės Airijoje, tačiau kunigystės šventimus gavęs Los Angeles ir visą gyvenime dirbęs šiame mieste atliko savo pareigas parapijuose. Taip pat po 2015 popiežiaus pranciškaus paskirimo vyskupų, kurios apimė Sudėtingus kvartalus, kuriuose netrūko kriminalinių gaujų, smurto, skurdo. Nulatinės įtampos tarp kvartalo gyventojų ir policijos, kuri keletą kartų virto tikromis ir krovinomis reušimis. Šiame kontekste Vyskupas tengiasi būti taikytojų, tarpininkų, ramintojų, siekiančių prievartos keliui pasiūlyti kitas alternatyvas. Danieliaus Ortegos režimas, valdantis Nikaragvą, neseliauja ieškoja spraugų įgelti katalikų bužnyčiai, vienai iš didesnių visuomenės jėgų, kurios jis negali palenkti taip, kaip palenkę teisėj saugą parlamentą ar kariuomenę. Vienas iš paskutinių režimo žingsnių – viešų gavėnios ir vėlykų procesijų uždraudimas. Įvairios krašto viskupijos ir parapijos pranešė – kad jas aplankė policijos pareigūnai ir nurodė, kad šiais metais draudžiamos tradicinės procesijos miestų ir gyvenvičių gatvėmis, labai populiarios tiek Nikaragvoje, tiek kitose Lutynų Ameriko šalyse, išimti suteikiama bažnyčiams, kurios turi uždarą arba aptvertą kiemą. Netruksta parapijų, kurios garsėjo spalvingomis procesijomis, sutraukusiomis daugybę žiūrovų. Tokios procesijos rengiamos ne vien pačią vėlykų savaitę, bet ir kiekvieną gavėnios penktadienį. Opozicinė interneto svetainė Confidential Digital surinko pranešimus iš įvairių parapijų apie procesijų atšaukimą, kai kurios parapijų bendruomenės jau buvo suplanavusios procesijas pirmąjį gavėnios penktadienį, vasario 24-ąją, įsigijusios gėlių atlikusios visus kitus, parengiamuosius darbus, kai gavo nurodymą viską atšaukti. Interneto svetainėje cituojamas vienas parapietis, kuris taikliai pastebė, kad režimas tarsi vėl stengiasi įkalinti Kristo, panašiai kaip per vėlykas prieš 2000 metų. Nors tradicinių procesijų atšaukimas sukėlė kartelį, parapijų klebonai pabrėžė, kad gavėnios metas ir visos jos išraiškos taip pat procesijos, turi padėti vidiniam atsivertimui. Galima priminti, kad katalikų bažnyčios gyvenimo slopinimas Nikaragvoje vyksta jau daugelį mėnesių. Buvo uždraustos ir uždarytos įvairios katalikiškos komunikacijos priemonės, oficialiais ir neoficialiais būdais pagrasinta drąsiau kalbantiesiems, surenktas parodomasis teismas Matagalpos vyskupai Rolando Elvarius ir kone dešimčiai kitų jo viskupijos narių, Užtariamą sąmokslą prieš valstybę ir netikrų žinių skleidimą. Matagalpos viskupijos atstovų grupiai buvo paskirtos didelės dešimties metų įkalinimo bausmes. Netrukos po nuosprendžio, jie buvo ištrimti kartu su keliais kitais anksčiau areštuotais kunigais ar seminaristais, bei diakonais. Iš jų visų atimta pilietybė ir uždrausta sugrįžti į karakvą. Kai viskupas Rolandas Alvariasas taip pat įtrauktas į trimtinių sąrašą pareiškė, jog atsisako savo norų palikti savo viskupyje ir savo šalį, režimas suskubo atsikeršyti. Po paros buvo paskelbta, kad jis nuteisiamas 26 metų įkalinimo bausme ir siunčiamas į labai prastos reputacijos kalėjimą.
2: Rozario federacinis apeliacinis teismas Argentinoje panaikino 1978 metų teismo išvada Vyskupo Karloso Ponce de Leon mirti priskyrusia eismo avarijai nuosprendžiu atvertas kelias iš naujo ištirti tarimus, kad į vyskupą buvo pasikesinta. Rozario teismas nuosprendi grindė įrodymais, kad Karlosas Ponce de Leon, San Nikolas vyskupas, buvo Argentinos žvalgybos tarnybų akyratyje, buvo persekiojamas šalį valdžiusio diktatoriško režimo represinių struktūrų ir jam buvo grasinama. Pagal lygščių versiją versija, 1977 m. liepos 11 d. į Buenos Aires keliavusio Vyskupo automobilį rėžėsi sunkvežimis. Dabar nustatyta, kad sunkvežimis stovėjo, o Vyskupo kūne neaptikta eismo įvykiui būdingų sužeidimų. Vyskupas Carlos Ponce de Leon garsėjo kaip žmogaus teisų gynėjas, smerkės režimo nusikaltimus ir smurtą prieš kitą minčius, įskaitant palaimintą į vyskupą Enrique Angelelli. Režimo atstovai dešimtmečiais tvirtino, kad šis ganytojas žuvo eismo nelaimėje atsitiktinai. 2014 metais nuteisti du buvę aukšto rangų pareigūnai už eismo įvykio simuliavimą. Pripažinus vyskupą Enrika Andželėlį Kankiniu, jis 2019 metais paskelbtas palaimintuoju. Burkina faze beveik dešimtadėliui gyventojų reikia skupios maisto paramos, o apie krašto gyventojų yra vidaus pabėgėliai. Dažni kaimų užpūlimai vykdomi džihadistinių grupuočių, Ir nuolatiniai valdžios pajėgų susirėmimai su kovotojais prie malio ir nigerio sienos yra pagrindinės priežastys, dėl kurių popiežius sekmadienį išsakė gilų rūpestį padėtimi daugiau kaip 20 milijonų gyventojų vakarinės Afrikos šalyje Burkina faze. Smurto proveržiai, įskaitant teroristinius išpolius, pražudė per 10 tūkstančių žmonių per pastaruosius septynerius metus pažymį Fides. Katalikiška naujienų tarnyba Romoje, kurios pagrindiniai šaltiniai yra misijonieriai Afrikoje ir vietinių bažnyčių žemynė atstovai. Ginkluoti veiksmai nesaugiuose burkina fazo zonose privertė ko ne visą vietinę populaciją išsikeldinti. Per keturis dienas dviejuse tarpusavyje nesusijusiuose susirėmimuose vasario pabaigoje fronto linijose prie Nigerio ir Malio sienos Žuvo apie 70 kareivių kareivijų ir 170 kovotojų. Nukenčia ir nekalti žmonės. Užpolimas vasario mėnesį, sena Kadūgų kaime, Kosio provincijoje. Priverti visus gyventojus išsilakstyti. Motociklais atvažiavė užpolikai padėgė kaimą, iš kurio praktiškai neliko nieko. Žuvo 13 žmonių ir sužeista šeši. Burkina Faso ir Nigerio viskupų konferencija paragino savo kraštiečius solidarizuotis su visais kenčiančiais dėl primesto neteisingo karo ir, kiek įmanoma, kovoti su terorizmu ir visomis dramatiškomis jo pasekmėmis. Popiežius sekmadienį prašė tikinčiųjų, melstis už Burkina Faso gyventojus, kad smurto ištikti žmonės neprarastų pasitikėjimo demokratijos teisingumo ir taikos keliu.
3: Prieš ir po – Ukrainiečio Dmitro ir jo šeimos istorija. Su žmona gyvenome Severo Donetsko mieste, Luhansko srityje. 2022 m. vasario 24 d. 6 val. ryto pabudome, nesususkambų mobilieji telefonai. Mums paskamno tėvai ir beveik šaukdami klausė, ar dar miegate, ar nežinote, kad prasidėjo karas, jie bombardavo Kyjvą. Dmitro gerai prisimena tą dieną, kaip ir visi ukrainiečiai, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija, dieną, kuri padalyjo jų gyvenimus į prieš ir po. Nuo 2019 m. iki to tragiško ryto Dmitro dirbo karitas skyriuje Donetskė, Rubižnėje, mažame miestalėje netoli Severo Donetsko. Kartu su kitais jis teikė humanitarinę pagalbą Donetsko ir Luhanskos ryčių gyventojams prie demarkacinės linijos. Einančios tarp Ukrainos kontroliuojamų teritorijų ir Rusijos kariuomenės bei separatistų kovotojų okupuotų teritorijų po 2014 m. prasidėjusio karo. Išvykęs iš Severo Donetsko, Dmitro su žmona apsigyveno Dnipro mieste kurio 2014 metais Donetsko karitas perkelė savo būstinę. Čia jai iškart ėmėsi darbo, kad pasitiktų daugybę pabėgėlių persikelusių iš teritorijų, kur vyko kovos. Nors Dnipras, Dnipropetrovskos ryties centras yra saugesnis, nei pavyzdžiui Harkyvas ar Zaporyžė, esantis arčiau Rusijos sienos, pavojus kyla ir čia. Gyventojai tai patyrė sausio 14 dieną, kai Rusijos raketa pataikė į daugią ir nusinešė apie 50 žmonių gyvybės. Dežimtis sužeidė, įskaitant kelis vaikus. Dmitro pasakoja, kad oro pavojaus sirenos slegia psichologiškai. Žmonės nuolat kamuoja įtampa, nieko negalima planuoti iš anksto, nei trumpos išvykos, nei kelionės. Kai tik anors suplanuoji susiroši išvykti ir staiga pradeda kaukti sirenos, todėl nežinai, ar atskris raketą ar ne, pasakoja 30 metys Dmitro, kuriam nelengva palikti savo miestą. Sunku, tik, kad tave atplėšė nuo tavo gimtinės, tau vis kažko trūksta, tu esi ne tavo vietoje, nežinai kuriasi, atsiduri kryškelėje. Visada gyvenau arba savo kaime, arba gretimuose miestuose o vieną dieną staiga turėjau viską palikti, be jokio pasiruošimo, negalėdamas nieko pasimti iš dokumentus ir santaupas. Vyrui įveikti sunkumus ir atitraukti save nuo nenumaldomo namų ilgesio padeda atsakomybės už kitus jausmas. Ukrainoje sakome, kad kiekvienas atlieka savo vaidmenį. Dabar esame Dniprė, dirbame karitas ir tam tikra prasme tai yra mūsų užduotis – Nes jei mūsų ten nebūtų, kas padėtų tiems žmonėms. Be to mums padeda tikėjimas Dievų, liturgija išpažintis ir dvasinė kunigų parama, pasakoja Dmitro. Šalia Dmitro dabar yra ir jo mama Olcha. Būtent ji tą vasario 24-osios rytą jam paskambino, kad praneštų siaubingą naujieną. Su vyru ir jaunesniu 12-mečių sunumį jie gyveno mažame kaime netoli Bachmuto, Donecko srityje. Ta rytą, prisimena moteris, turėjau pažadinti mūsų sūnų ir nuvežti jį į vieną centrinės Ukrainos miestą žaisti futbolo rungtynių. Įsijungia televiziją išgirdome naujienas, prisimena Olha. Jie turėjo šešis sūnus, tuo metu su ja buvo tik vienas. Paskambino visiems ir pradėjo krautis daiktus. Buvo tiek baimės ir panikos, sako Olha, nes nežinojame, nuo ko pradėti, ką krautis ir pasimti su savimi. Nerimavau dėl visų vaikų, dėl kiekvieno kitoks rūpestis. Dabar visa šeima, kai kurie vaikai jau su žmonomis ir vaikais, persikelia į Dniprą. Jos vyras antrąją karo dieną stojo į Ukrainos kariuomenę. Olha taip pat dirba Donetsko karitas kaip socialinė darbuotoja. Nors prajo metai ji nepripranta gyventi nuolat galvojant apie pavojų. Kai naktį kaupti oro pavojaus sirenos apie mabaimį, Aš nerimauju dėl vaikų, taip pat dėl savo 80-mečio tėvo, kuris gyvena kartu su mumis. Galvoje sukasi daugybė minčių. Jei šį pastatą pataikys raketa, kiek nuolaužų kris ant mūsų, kiek užtruks, kol jie mūsų ras. Mes visą gyvenimą gyvenome savo kaime ir buvo lengviau. Dabar gyvename penktame aukšte, esame įsitempę bei susirūpinę. Bet stengiuosi to nerimo savo vaikams ir tėčiui, kaip nors su Dievo pagalba bandome išgyventi šią situaciją. Būtent dvasinė dimencija padeda žmonėms išlaikyti gyvą viltį. Mūsų kaime yra koplyčia dedikuota mergeliai Marijai. Ji buvo pastatyta prasidėjus karui 2014 metais, o tramdida mašaras pasakoja Olcha. Kiekvieną dieną dėkoju Dievo motinai, kad siunčia paguodą, kad saugo mūsų kariaujančius vaikus, daugybę sužeistųjų ir kalintų. Mane palaiko mergelė Marija, sako Olha.
0: Kalbavati, ką nuradijas, mielieji, klausytojai, primename kad Vatikano radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika.